0: Recuerdo debate, ¿qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate,
0: todo lo que siempre has querido saber sobre ellos
1: y más. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Laura. Y fuimos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario durante más de cuatro años. En esta serie de capítulos vamos a estar hablando sobre la nueva generación del debate y todo el talento que está creciendo en el circuito. El día de hoy estamos con Paulette Parra y Mateo Cruzat.
0: Paulette hace parte del circuito de Ecuador, estudió o estudia ingeniería mecatrónica y empezó a debatir durante la pandemia. Y Mateo Cruzat es debatiente chileno, comenzó como escolar y también ha juzgado en varios torneos universitarios y muy pronto también empezará la universidad. Bueno, Mateo, Paulet, la primera cosa que nos gustaría preguntarles, más allá de una pregunta, es que nos cuenten un poco de ustedes, que se presenten, eh, que nos cuenten qué hacen más allá de debate. ¿Quiénes son Paulet y Mateo?
2: Va, entonces <ríe> voy a empezar yo. Eh, mi nombre es Jocelyn Paulet Parra Suárez, soy ecuatoriana, me gusta usar mi segundo nombre más que mi primer nombre porque siento que es... Eh, menos común, de hecho no he encontrado otra en el circuito hasta ahora No sé si Mateo conozca alguna o si Lau o Ana también pues, conocen alguna Estudio Ingeniería Mecatrónica, estoy pues, espero, a unos dos o tres meses de acabar eh, Tengo 22 años y pues eso, no hago muchas cosas más allá de debate que estudiar y, y ya
3: Maravilloso, yo soy Mateo, eh, Mateo Cruzat Uvilla, eh, me gusta ocupar también el segundo apellido porque mi mamá me ha apoyado en todo y me ha acompañado a torneos y es bacán. Eh, tengo 18 años recién cumplidos, eh, soy de Chile y no estoy estudiando nada ahora porque estoy esperando que me inviten a la universidad, pero si Dios quiere, ojalá entrar a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, mi vida es estudiar ver talleres de debate, debatir, si es que se puede, y si no, estar estudiando para el colegio, o la universidad, o lo que sea. Y en verdad, mi vida ha sido, los últimos años, muy debate y muy dedicarme a esto, así que no tengo nada interesante que contarles, pero, pero sí.
1: Queremos preguntarles un poco acerca del de circuito actual. Lau y yo dejamos debatir hace ya como un par de años, dos quizás, como competitivamente en serio, o tres. Entonces no tenemos idea de cómo funciona actualmente el circuito. Queremos preguntarles que porfa lo describan, cuéntenos qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta del circuito ahora, qué creen que ha cambiado.
0: Y también, no solamente el circuito internacional, sino su propio circuito nacional por si hay personas que no conocen el circuito ecuatoriano o el chileno, que les cuenten un poco de cómo son las dinámicas en sus propios países. Pues,
2: el circuito ecuatoriano, cuando yo entré, que creo que justo fue cuando ustedes se retiraron, porque fue hace dos años, más o menos, eh, era pequeño, ¿no? Teníamos como tres o cuatro universidades que tenían sus sociedades y, pues, de la nada, una chica en mi universidad, que es alison Mayo, eh, pues había estado en, en esas universidades que tenían sociedades de debate Y dijo, ok, creo que ya es hora de crear un, una sociedad, un club de oratoria y debate En nuestra propia universidad eh, Y comenzó a llamar gente Y a mí me invitaron, fue como, ¿quieres entrar a escuchar un debate? Y yo me imaginaba como, qué extraño, ¿por qué la gente hace esto por diversión? O <ríe> no sabía qué era, ¿no? O sea, me invitaron y dije, yo me imaginaba como un debate como político ¿no? Como el de los presidentes y dije, ¿y que pelean? Y así, porque en mi país pues los debates de los presidentes son muy graciosos, se gritan y, y se pelean y se insultan, entonces es terrible. Y yo decía, ¿esto lo van a hacer en la universidad? <risa> ok, voy a ir a reírme un ratito y pues acepté porque era pandemia, no había nada más que hacer. Y claro, de ahí me sorprendí el ver que era otra cosa, súper distinta y que se preparaban y, y que pues teníamos estos dos lados de, de la moneda, ¿no? Y me pareció interesante y comencé a ir todo, todos los días. Y poco a poco, pues, nuestro club comenzó a crecer. Y, pues, comenzamos a competir primero internamente en Ecuador. Era chiquito, entonces, pues, nos conocíamos todos. Eh, como el máximo exponente de debate en Ecuador era USFQ. Eh, me acuerdo que eran Martín Luna y Sebas Jiménez. Eh, eran como, uff los mejores oradores de Ecuador. Y nosotros los veíamos como ah, yo quiero ser como ellos, y pues ya pasó el tiempo, y me acuerdo que tuve la oportunidad de debatir con Martín, tuve la oportunidad de debatir con Sebas, y para mí era un sueño cumplido, ya, yo ya me hacía uf, una campeona en debate solo por haber podido competir con Martín, y, así. y ya después salimos del circuito internacional, que ahora creo que es muy unido, al menos yo pertenezco a algunos grupos de debate, y... Y más que solo debate, hay un grupo, por ejemplo, en el que cuentan chismes, o hacen bromas, y eso es muy, muy divertido, a mí me gusta mucho. Y, y les piden recomendaciones de, ¿qué hago si es que no quiero hacer deberes? Eh, recomienden animes, mandan fotos graciosas, me encanta, sí, a mí me encanta. Pero, pues obviamente, pues también debate. ¿no? Creo que eso se trató de recuperar, porque después <risa> el grupo de, en el que yo participaba, dejaron de debatir. <risa> Y ya las prácticas comenzaron a ser torneos. Creo que esa es la principal diferencia. O bueno, no conocía el circuito antes, pero creo que esa es la principal diferencia ahora en pandemia. Como hay torneos cada semana, entonces ya no practicabas entre semanas sino que las prácticas eran los torneos. Y por suerte los torneos eran gratuitos y podías entrar pues al que tú quieras y, y, y eran los fines de semana, entonces yo podía competir sin ningún problema. Y, y pues ya, yo no iba con una mentalidad de voy a ganar este torneo, sino, ah, es una práctica para mí. Y así pues pasé estos dos años literalmente de pandemia eh, debatiendo, practicando para mí, hasta que pues el objetivo era se muden, ¿no? Y ya en se mudé, eh, pues en el primer se que participé, que fue en el, en el de Madrid 2020, eh, ahí ya conocí como más ese espíritu competitivo porque decía tenemos que pasar el break y teníamos mucho miedo en nuestra sociedad era nueva y así y, y lo logramos y ya pues en el último CMUD obtuvimos como un poquito más de, de reconocimiento y, y para mí es eso ¿no? como una comunidad de amigos de ahora las prácticas son más los torneos y el objetivo competitivo se siente más en Semude
3: bueno, A mí me pareció, o sea, me, me pasó muy parecido a Paulette, como yo en verdad al principio pensaba que no, creo que me pareció... No, sigo pensando lo mismo. Debate en esto que es una tortura. Como yo no siento por qué la gente lo sigue haciendo. Pero a mí me entretiene, lo paso muy bien. Pero sigue siendo una tortura. Eh, yo no conozco debate Chile, como por dos razones. Yo cuando existía debate Chile, yo estaba muy chiquitito. Eh, entonces lo que me acuerdo era de una rivalidad muy extrema entre Santiago y las regiones. Yo soy de Santiago. Eh, pero tampoco me acuerdo de torneos, porque nunca fui un torneo de Chile. Como en verdad fue muy random toda mi existencia. Y después, como cuando empecé a cachar un poco, como a entender un poco, porque ay, bueno, cachar en otros países significa cosas más groseras. Eh, cuando empecé a entender un poquito más de lo que era debate, debate Chile murió. Y las sociedades que eran como referentes se disolvieron. Todas las personas se fueron de las sociedades, disolvieron las sociedades. Y las sociedades que quedaban... Eran dos, tres, y no debatían. Yo vivo en Santiago, las sociedades que quedan eran de región. Entonces, yo nunca conocí debate de Chile, como nunca tuve un exponente de Chile. Ni escolar, porque debate escolar había un torneo al que era como una vez al año. Entonces, como ibas una vez al año, donde apenas conocía gente. Y, bueno, dato universitario que no conocí porque todo estaba disuelto. Y yo empecé a debatir cuando hubo debate universitario virtual. Porque justo antes, como hubo uh, el toddy, yo tuve la gracia de que mi madre se rajó con los pasajes y nos llevó a Perú a mí y a mi dupla, que era una compañera de mi colegio, y debatimos en el toddy 2020 como novatos. Eh, nos fue bien, como nosotros en verdad no sabíamos nada, nos, era nuestro segundo torneo en BP, en verdad íbamos a dar pena, y nos fue muy bien, terminamos como en la final novata, dando pena en la final novata, pero llegamos a la final novata, y ahí en verdad empezamos a conocer, yo personalmente empecé a conocer como lo que era el debate universitario y no simplemente universitario sino que también internacional, porque como no existía debate de Chile, la única persona que yo conocía de Chile era Fabián, como se me hizo mucho más fácil encontrar amigues como en debate universitario internacional y cuando llegamos a la pandemia se hicieron grupos de debate como CDB o debates por cuarentena, pero el CDB era como el principal en el que yo estaba, como... Un grupo que se hizo muy, muy unido como para pasar estas penas de cuarentena, donde uno se queda despierto como hasta las 5 de la mañana por los cambios de horario con esta gente. Y en verdad fue muy como... Justo lo que dice Paulet, como de algo súper unido, como súper amistoso. Creo que ni siquiera como... En bueno, yo nunca he participado en un mueve porque escolaría, simplemente he juzgado -E. Eh, Siempre ha sido como un ambiente súper amistoso y como súper liviano. Y medio tóxico, ¿no? Porque debate... Es bastante raro, pero, pero súper liviano y súper amistoso, y yo en verdad tengo mi mejor amiga Fernanda, es de Perú, y tengo muchos amigos que son de otros países, que en verdad no hubiese conocido sin debate, y no hubiese conocido como sin la gracia de estar peleándoles, irritándoles todo el rato. Pero más allá de eso, no tengo nada más que decir de circuito eso. Y
0: ahora, Ani, ¿tú te acuerdas de cuando entras a debate? Porque dando Paulette como te dicen, como, ay, yo ya esta vaina como muy rara, como que hacen la gente, pero a mí, no sé, yo creo que desde el principio no me pareció raro, sino me pareció chévere, ¿tú tuviste la misma sensación o fue diferente?
1: Lo que pasa es que cuando yo entré a debate, yo entré porque fui voluntaria sí, en SEMU de 2015. Entonces es muy diferente conocer debate como de prácticas normales a cuando realmente estás corriendo un mundial. Entonces yo veía a la gente como venía un montón de gente de España, de México y todos eran como muy cool y como con un círculo como muy de amigos y como gente que se veía súper guau, wow. entonces yo decía como, o sea, esta gente no solo es súper inteligente, sino que esto es muy chévere, o sea, yo quiero hacer esto. Obviamente sí me parecía muy raro y como tienes que ser muy ñoño para hacer esto, como que no es algo que la gente en su tiempo libre diga, guau, wow, vamos a leer relaciones internacionales, pero sí era algo que se veía como muy chévere. Entonces, cuando yo entré a debate, sí era como lo raro, pero todo estaba como muy, con mucho glamour por Se Mude 2015.
0: O sea, el glamour te deslumbró, básicamente.
1: O sea, sí, y cuando digo glamour, pues me refiero que de verdad Se Mude es como un torneo. Mm. Ustedes no han estado como en su primer Se Mude, pero se mude. Presencial, sí. Pero Se Mude es como no sé, es como algo muy extraño, como que hay muchísima energía alrededor, todo el mundo está como súper enfocado, enfocado, entre comillas, en lo suyo, pero al mismo tiempo, sí como que se siente, no sé, yo diría que es como muchísima energía, como que todo el mundo siente lo mismo, ¿no? La angustia del break, la angustia de las rondas, todo el mundo habla de lo mismo, la gente después de la ronda sale y va a tomar cosas y va a cenar, entonces como que es muy, sí es como muy chévere.
0: Es verdad, y ¿tú crees que nosotras tuvimos la experiencia que tienen ellos de estos grupos super nice, donde la gente se envía cosas así chéveres para pasar el rato? Yo siento, por ejemplo, que en el, mi grupo de WhatsApp de nuestra sociedad de debate quizás algo podía haber, pero no me siento identificada con esto de, ay, fue primero un grupo súper unido y luego simplemente nos uníamos para debatir. Oh, dos, si la así. No, no, de
1: hecho me acuerdo que estaba en el grupo había antes un grupo de debate como donde estaba todo el mundo de todos los países, pero como que era información tipo mucho más como seria, como hoy gana, y reunión del consejo bla 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 y eventualmente cuando había una que otra pelea, pues la gente por ahí como que comentaba y se veía como al contrario como muy hostil entonces no nunca experimenté eso como de amigos por siempre hasta que ya llegas un tiempo en el que Tienes muchos amigos de distintos lugares y pues tú armas tu grupo y así, pero no como desde el inicio.
0: Es verdad. Eh, bueno, la, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué fue lo más difícil de empezar a competir en sus circuitos como novatos? Eh, y si acá queremos también preguntarles si les pasó, porque nosotros creemos que pasó, por ejemplo, en Colombia que las generaciones viejas de un momento a otro simplemente nos salimos de debate y las nuevas generaciones tuvieron pocas oportunidades de aprender de las generaciones viejas. Diferente a lo que nos pasó a Ana María, a mí, porque Ana y yo cuando entramos a debate seguíamos debatiendo con gente, no sé, Daniel Cardona, el bicampeón de debate, seguía yendo a nuestras prácticas y pues, ajá, pero nosotras simplemente, pues se acabó para nosotras y ya está, los nuevos tuvieron que aprender de alguna forma solos, o sea, si tenían entrenador o entrenadora, pues con ellos. Cuéntanos un poco cómo fue para ustedes empezar como novatos en sus circuitos.
3: Eh, antes, antes de responder a la pregunta, quiero decir que en sumo 2015 yo tenía 11 años, como yo... ¡Ah! <risa> <como, risa> Soy Ana, pero, pero es que yo, yo no existía como... Que me, me choqueó. Ahora contesto. No, no,
0: Formas no, de hacerte sentir vieja. O sea, es... Sí, lo siento,
3: guay. pero no. Pero yo tenía 11 años y recién cumplidos. O sea, tenía 10 básicamente. Como... Uh -huh. Ya, lo más difícil de, de debate, eh, como no fue lo que decía antes, ¿no? Como debate Chile siempre estuvo muerto. Como yo conocía a Fabián y a Mati y Fernando un tiempo que se fue de debate y después volvió. Pero Fabián y Mati eran las únicas personas que estaban en el circuito y Fabián, no sé si... Bueno, le conocen. Fabián tiene una lista de 20 personas con la que tiene que estar debatiendo como constantemente. Fabián nunca va a un torneo con una persona como repetida. Entonces, como yo no podía debatir con Fabián, Mati también tenía dupla, entonces no podía debatir con Mati. Entonces lo que me pasó a mí es que yo era una persona sin dupla. No bate y sin dupla. Entonces no sabía cómo con quién debatir, si podía debatir. Entonces como mi inicio de pandemia... Porque además justo... Mi dupla con la que yo fui el Toddy, las que les conté, que se llama Fernanda, ella estaba en su último año de colegio. Entonces, estaba preparando la prueba de admisión universitaria y ella quería entrar a medicina. Eh, spoiler, lo logró, pero quería entrar a medicina, entonces tenía que estudiar mucho, entonces yo no podía debatir con ella. Entonces, no tenía ni a mi dupla, no tenían a las únicas dos personas que conocía y me costó mucho encontrar duplas. Yo fui, no sé, te juro que estuve con todo el mundo parecida prostituta del debate... Hasta que me encontré como con Mauricio Jarufe. Con él debatí muchos torneos, como tres. De hecho, es como la incompatibilidad que tengo. Y ahí empecé a ser muchos amigos. Como creo que ese inicio de pandemia, como, como de empezar a aprender y empezar a conocer como gente, fue lo que más me costó a mí. Porque talleres hay millones. Y como los amigos que yo tengo, como son súper inteligentes. Entonces, como yo siempre les robaba información. Y de hecho, al mundial de 2020, yo me metía a las salas de Marce y Tito, y yo se los decía, como les voy a robar sus mecanismos, y tengo mi cuaderno con mecanismos robados, y los tengo como en un listado de mecanismos, como, porque tenía el acceso a eso, lo que no tenía acceso era gente que quisiese debatir conmigo, y eso fue como el, el gran obstáculo para entrar a debate, que tuve yo por lo menos.
2: Ok, yo creo que en cambio a mí me pasó distinto Mateo. Eh, yo tenía <risa> dupla porque ya pues entré a, a CODE, que es mi sociedad y como para ir creciendo ya nos pusimos duplas definidas y dijeron tú debates con esta persona y lo vas a hacer para siempre para toda la vida, te vas como a casar en debate y dije ok entonces comencé a ir con esa persona eh, que bueno es Pablo Zúñiga, él, él fue literalmente a todos los torneos del mundo conmigo y eh, bueno es muy raro lo que pasó con Pablo, pero eh, poco a poco, como él también le metió muchas ganas de debate y nosotros no sabíamos cómo, o sea, cómo estudiar, digamos, <ríe> cómo practicar debate era como solo vayamos a las prácticas, pero no teníamos, nunca tuvimos coach. Eh, venimos de una universidad pública, mi club era nuevo, entonces eso, nuestras, las prácticas eran nuestra forma de de, de tratar de ser mejores Eso y que después nos dimos cuenta que había un montón de talleres en internet Porque tú buscas de buenas a primeras en YouTube BP y pues no te sale, ¿no? Parlamentario británico y tampoco te sale En realidad tienes que tener un tino para buscar los, los talleres Y, y como eh, encontrar los canales de YouTube que tienen talleres Porque al principio yo me acuerdo que entraba y no encontraba Entonces mi forma de estudiar fue como Leer el manual de Semudí que había en, en esa época Creo que era el de 2019 De Cro eh, Y ya, entonces Fuimos practicando con Pablo como Torneo tras torneo, perdí, perdiendo, perdiendo Cuartos lugares, terceros lugares Era lo máximo que ganábamos Y decíamos, ok, no, no nos vengamos Hasta que pues De un día para el otro en, Creo que fue en el Pretug llegamos a, a la final de Novatos, y fue como, wow, o es nuestra primera final. Nosotros ya estábamos súper felices, eh, porque todo lo hicimos eh, nosotros, ¿no es cierto? No tuvimos, como decía Laura o Ana, eh, igual me pasó como Mateo, no tenía alguien que, que me guíe, a pesar de que pues había gente que sí era eh, como activa en el circuito antes, como les decía Martín y Sebas, pero pues no estaban en mi sociedad, estaban en la, en la sociedad emblemática de Ecuador, que era USFQ, y pues tampoco tenía la oportunidad de debatir con ellos. Y ya, yeah, pues con lo que aprendimos, llegamos a la final, y nosotros ya nos sentíamos ganadores, no creo que estábamos en un meet, con toda la sociedad, porque era, era nuestro primer logro. <risa> y ya, y ganamos, ganamos. Creo que ese torneo marcó la diferencia para todo lo que vino después, porque después de ese torneo, como el primer campeonato que obtuvimos, eh, Martín me escribe, Martín Luna y me dice como, oye, felicidades vamos a un torneo juntos y yo, ah, ¿es en serio? <ríe> le dije yo, ¿por qué? yo no soy nada <ríe> y era para ir al prenacional de Ecuador y tenía que ser mixto, entonces fue como ¿es en serio? y yo, le, yo les escribí y me acuerdo mandé una screenshot a mi sociedad y les dije, ¿saben qué Martín Luna me está diciendo que debatamos? Y me decían, que sí, que no sé qué, que anda y así, ok, y ya en ese torneo aprendí muchísimo de Martín eh, creo que eso igual marcó un, como un aprendizaje para mí y uff con Martín ganamos ese torneo entonces creo que fue en parte al inicio sola y bueno y con mi dupla y después ya como con la ayuda de otras personas que fueron apareciendo eh, poquito a poquito
0: escuchando Paulette no sé se si me vino a la cabeza como la experiencia que habíamos tenido Ana María y yo como novatas y es que yo creo que nosotras nunca tuvimos esa oportunidad o nunca nos dimos el chance de, ¿saben? Como de perder y perder y perder y sentirnos como no pasa nada. Como usted, Paul le decía a su compañero, como ah, no, nos, no nos vamos a venir abajo. Yo creo que, claro, nosotras fuimos mucho más privilegiadas porque teníamos una entrenadora... Teníamos acceso a muchísimas más cosas, pero precisamente por ser la sociedad de debate más grande de Colombia, porque habían sido campeones nacionales, campeones mundiales, pues así nosotros fuéramos novatas y si nos estuviéramos enfrentando a nuestro primer nacional. Si perdías, si perdías, no, no se sentía como, ay, es novata, es normal, como es normal que pierdas, sino es como. Y nadie te lo dice, o sea, no es como que mi entrenadora me estuviera diciendo ¿Por qué estás perdiendo? No, nada de eso Pero tú misma te empiezas a decir como ¿Pero por qué? ¿No te pasó a ti, Ani?
1: Sí, y creo que Es muy raro porque obviamente nadie nunca nos decía No puedes perder, o sea, ¿sabes? Diego Luisa nunca nos decían No tienes derecho a perder Pero siempre nos decían como Esta es la mejor sociedad en español Ustedes ya tienen un ciclo básico y como intermedio en debate todo lo técnico ya lo saben ya es como están ustedes, entonces es como, pues sí, sí podemos perder pero si ya nos dieron todo lo que nos podían dar, ¿por qué perdería? entonces es como, no puedes perder, pero no se te olvide que si pierdes, pues está en ti porque ya nosotros hicimos todo lo que los otros no tienen acceso, pues ya te lo dimos y tú lo tienes, entonces era un poco como, como raro ahí y también porque desde un inicio, como funcionaba en Rosario, no sé ahora cómo funciona, es que en los emparejamientos para los entrenamientos, el mejor debatía con el peor. Y así se iban haciendo las llaves. Entonces tú podías haber perdido como tu primer debate, pero en el debate siguiente ibas a estar con una persona que había ganado, que podía ser, no sé, Paula Valle o Ángela Parra o Daniel Cardona. Y obviamente ellos, pues no quieren perder. Entonces, o te embuten toda la información posible para que ganes, o te preparan el discurso, o mejor dicho, te arman todo el caso. Pero sí o sí hay que ganar. Entonces, como que por eso nunca fue como, es normal que ustedes pierdan. No, y ni siquiera nuestro, o sea, nuestro primer se mude. Por ejemplo, yo no briqué en mi primer se mude y me decían, no pasa nada, es tu primer se mude batiendo. Pero al mismo tiempo, como que la energía del equipo era como. Pero ¿por, qué? ¿Pero por qué no breakaste? O sea, no break? Si se supone que o sea, eres Rosario, sabes todo
0: lo que tienes que saber. Llevas en por general, esta parte, todo lo que tú llegaste a, nacional, llegaste a la final de un nacional antes de ese mude. Entonces también como esa presión, a pesar de que eras novata y llevas menos de un año en debate, para esos momentos llevas menos de un año en debate, era como ya llegaste a la final de nacional. se espera de ti que por lo menos pases el break de ese mude.
1: Sí, es verdad, por ejemplo, cuando eh, justo lo que dice Lao, cuando yo entré a debate, a los tres meses teníamos el Nacional, y a los tres meses que yo bati con Hernando, llegamos a la final del Nacional. Perdimos, perdimos como nunca en esa final, pero eh, a partir de ahí sí era como puedes perder, pero qué, qué raro que pierdas. Entonces nunca estaba como esa libertad.
0: Y creo que nunca nos hemos dado esa libertad, ni siquiera, por ejemplo, en los últimos torneos que hemos debatido, como que nos lo decimos de palabra, pero Ana María y yo sabemos que si perdemos nos vamos a sentir mal. Entonces, por lo menos en el último torneo que debatimos, que fue hace ya casi un año, llevamos, en ese momento llevamos mucho tiempo sin debatir. Y era como, bueno, no pasa nada. Esta gente en el round robin o en el torneo de corner esa gente lleva entrenando un montón. Como sabes, si, per si perdemos no pasa nada. Nos decíamos eso, o sea, explícitamente. Pero en nuestros corazones yo creo que ambas sentíamos como, como, como vamos a perder o como...
1: ¿Sabes? No, y es tanto el miedo como a la, Así como a la frustración Como la frustración a perder y al fracaso Que yo le decía a Laura como Marica, no compitamos, o sea, ¿por qué vamos A ser el oso? O sea, no nos hagamos esto A nosotras mismas, simplemente no Compitamos y ya está Porque yo decía, pues obviamente vamos a perder No debatimos en más de un año Estamos compitiendo contra gente que ha debatido todo el tiempo, que lleva tiempo desde la pandemia, que ha pasado como dos años, pues obviamente nos van a destrozar porque nos estamos haciendo esto, simplemente no compitamos. La verdad era como, ay, no, nos vamos a divertir y yo como esto no es divertido. <risa> sí. Eh,
0: Dale.
3: Me pasaba lo mismo, pero al revés. Como yo me ponía esa misma carga, como, como yo no tenía dupla. Sentía como que si yo era como la persona que era cargada por alguien, me sentía mal por esa persona, era como por, por ejemplo, me acuerdo muy como fijamente con Mauricio, como Mauricio, yo le había visto en la final del todo y con un discursazo de 90 speaker points y yo dando pena. Primer torneo que fuimos juntos, mi cabeza pensaba constantemente como si la cagas, te va a abandonar, como va a decir como no lleguemos a la próxima ronda y después vas a quedar sin duelo para siempre. Entonces yo solito me ponía esa progresión como de tengo que hacerlo bien, como, porque si no después me voy a quedar sin nada, y como, es duro, de hecho, como yo por mucho tiempo, jugué por lo mismo, porque no quería, como, entrar a perder, especialmente porque yo ya venía con un buen como finalista novato del toddy, en su primer torneo, siendo un donadie, y sigue siendo un donadie, pero, pero, sí, la presión dolía y dura.
2: Es que a mí no me pasó eso, es que nosotros decíamos, en la mente de Pablo y la mía, era como, somos mecatrónicos, no sabemos nada, ni siquiera sabemos nada de economía. ¿sí? No, si, si perdemos es porque ellos pues se preparan para eso, nosotros, ahora, que les pongan a calcular un integral, esa era nuestra excusa, <risa> nosotros, es que si estuviéramos calculando integrales, claro, ahí no nos ganan y así, pero nosotros decíamos como, si perdemos no importa, ellos ellos estudian eso, ellos, Literalmente, nada, nosotros cuando perdíamos, y, y ya se supone que nos preparábamos porque comenzamos a estudiar economía y relaciones internacionales, y ya cuando perdíamos decíamos, seguíamos diciendo que no importa, ¿no? Y decíamos, estuvo mal juzgado, sí, de ley, es que ¿cómo va a ganar esa cámara? Y le echábamos la culpa a los jueces. <ríe> y nunca nos pusimos tanto esa presión de eh, tienes que ganar o algo, hasta se mude. O sea, el, todos los torneos nos decíamos eso, no importa si perdemos. No importa nada, es culpa de los jueces, no pasa nada, hasta se me. De ahí no creo que sentía tanta esa presión, pero creo que en la generalidad sí es como feo también y se siente esa toxicidad de debate, como decía Mateo. No sé por qué lo hacemos, eh, somos su supremamente raros, pero pues creo que aparte de debate, lo, lo bonito es las personas que conoces y los amigos. Creo que eso es lo que nos mantiene ahí.
0: Bueno, y hablando de cosas, eh ya más bonita, <ríe> ¿qué sueños o cosas les quedan por hacer eh, tanto en debate, o sea, puede ser como debate literal de quiero ganar este torneo o demás, tanto cosas relacionadas, no directamente con debate competitivo.
3: A ver, bueno, yo primero, de nuevo, eh, yo tengo mis metas súper claras, como han cambiado también con el tiempo. En un inicio era ganarse un mueve como debatiente y después ir a Worlds como todo el mundo, como... Pero después se fue como achicando, a priorizarme la realidad, en Chile no hay sociedades, no iba a pasar. Entonces, como... Mis sueños cambiaron como para el otro lado, que es como lo no competitivo. Y a mí... Bueno, yo quiero creer que tengo estabilidad mental, pero tengo una dama que es psicóloga. Entonces, ella, cuando era pequeño, me hacía clases de psicología. Y yo siento que eso es lo que le falta debate. Como este lado como psicológico de las emociones de actor, o de cómo funcionan las personas de verdad, que creo que en verdad son cosas que le faltan, como yo es algo que le he intentado dar a todas mis duplas, como de la mejor manera, y creo que es algo que me gustaría terminar de aprender bien, no voy a estudiar psicología, pero terminar de aprender bien para empezar a dárselo al circuito, porque yo siento que el circuito me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al circuito, y creo que eso es como mi misión, eh, no, mentira, pero como ay, no sé cómo se dice, como mi camino ninja, ya, algo así eh, y si no es eso, como mi segunda opción y, o sea, y lo que también quiero hacer, es ganar mejor juez de mude como, porque ya me rendí con debatir mude, pero siento que juzgar Semude y juzgar torneos en verdad es muy bonito, yo era de los jueces que Paulette culpaba, lo admito pero, <risa> pero lo pasaba bien, y lo paso muy bien, y siento que también ayuda a, a lo mismo, como a retribuir un poco el circuito de todo lo que me han dado como porque siento que en mis lloradas de pandemia era la gente de debate que jugaba mongas conmigo la que me motivaba como a no morir. Entonces como siento que es como darle un poquito a todo el circuito de lo que yo he aprendido para que el circuito pueda cumplir sus metas. Creo que es una misión muy poco autocentrada, no sé cómo se dice, pero esa es mi meta de debate.
2: Y bueno, mi sueño ya en, en debate es como, creo que tengo dos. He logrado pequeñas cositas, eh, en este momento voy a ser parte de la adjudicación de discursos en semo de 2022, que para mí ya es uf, un sueño, no se imaginan lo que recibí, o sea, esa llamada que recibí hace un año, creo que fue justo como hace un año, de Sabrin, y, y yo, de, yo le decía, yo le, yo le dije a Sabrin, como, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Quién te dijo que yo? Le dije, ¿por qué pensaron en mí? Y me dijo, es que me recomendaron, eh, varias personas me dijeron que tu trabajo es muy bueno y yo así llevaba creo que unos tres o cuatro torneos como adjudicación eh, iba un año en debate y yo decía pero hay un montón de gente mejor y, y pues gracias a eso <coughs> ahora tengo la oportunidad de trabajar en una parte del circuito que muchas veces es olvidada, que si bien no es debate y no es competitivo, creo que discursos es muy 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 importante y se ha convertido en Uf, una de, de, mis principales, eh, de mis principales objetivos, hacer que el circuito de discursos crezca, que cada vez más personas tengan este espacio para ser escuchadas, porque a diferencia de debate en, en discursos, no es como que te, te den un tema y tengas que hablar de ese tema, ¿no? como de relaciones internacionales, estás hablando de Turkmenistán y tienes que hablar de eso, aunque no sepas, sino que en discursos es mucho más flexible, puedes hablar de lo que tú quieras, lo que tú sientas, y tienes un espacio seguro, porque pues, el círculo de debate es un círculo seguro en su mayoría, está equidad y todo, eh, un espacio seguro para ser escuchado. Y eso es sumamente bonito, yo quiero que el circuito crezca, que sea tomado más en serio, por eso queremos estandarizar a discursos en CEMU de 2022, es uno de mis objetivos, y pues poco a poco hacer que sea tan fuerte y que cada vez eh, más personas de BP tengan este espacio para hablar en, en discursos. Y lo segundo, en, creo que es igual bueno, otro objetivo que no tiene nada que ver con lo competitivo de debate, es eh, ya conocer a las personas que pues tuve la oportunidad de conocer en la virtualidad, eh, porque creo que es un sueño para mí. Eh, dos años que he compartido con gente que he visto así como los estoy viendo ustedes en pantallas, incluso ni siquiera he visto sus caras muchas veces, solo he escuchado sus voces y aún así tengo unas ganas increíbles de poder conocer a esas personas porque lo siento, lo siento tan cercano, eh, incluso creo que no había tenido tantas ganas ni de toparme con mis amigos de la universidad como las ganas que tengo de conocer a las personas del circuito y de poder, no sé, darles un abrazo, decirles, wow, eres un crack, te admiro tanto, eh, no sé, ir a tomar en Semude, por ahí, salir a bailar, <ríe> creo que es uno de, nuestros, de mis sueños. Eh, <ríe> y eso, ¿no? compartir con esas personas que tengo la oportunidad de conocer en virtualidad y que aún no conozco presencialmente.
0: Ahora vamos con nuestra nueva sección de preguntas rápidas. Dale. Listo.
1: Si pudieran migrar a otro circuito de debate, ¿cuál sería?
3: ¿A otro circuito? ¿O otro como
1: sí. Ajá. Tipo, o chino? No, no, no necesariamente. Tipo, por ejemplo, nosotras entramos a. al circuito colombiano, pero por ejemplo nos gustaría, yo que sé, debatir en el circuito mexicano.
2: Okay, pero si ustedes yo...
1: quieren ir a China,
2: súper bien. Adelante. <risa> Ay, ah, yo no tengo preferencia. Todos los circuitos son muy lindos. Mi idea es el chileno por Mateo, pero <coughs> Fabián y Mati, son unos cracks. Fernando también. Eh, pero yo creo que mi me ideal mexicano solo por el máster, Yo no soy chistosa y quisiera aprender a ser chistosa. Y en máster mexicano creo que yo podría hacer eso.
3: No, yo creo que tendría ante dos o el mexicano por justo el meme que es maravilloso. O medial peruano, porque conozco a mucha gente y son gente muy, muy bonita. Pero cualquiera de los dos me, me cae súper bien.
1: Ok. Segunda, persona novata o nueva generación favorita.
0: ateo
2: <risa> Yo quedando bien.
3: ¡Hable! <risa> no me coqueteé Estamos Mateo, en
2: vivo. Vemos, en mi caso. Voy a ganar mejor que se <risa> Eh, la verdad es que no conozco muchos novatos ahorita, pero yo diría que no tengo un favorito, una favorita o un favorite eh, Nada, yo diría que mis, mis novatos de mi sociedad no, porque son los que me, me escriben y me dicen, oye, hagamos esto y como que me admiran y ellos no me admiren. Pero son súper lindos, ellos tal vez.
3: Ya, yo sí tengo novatos favoritos porque ayudo a colegios en Perú. Eh, Lara, de, de Perú, del trainer, yo la amo, debatí con ella el, el MMD escolar de este año, o sea, del año pasado, del 2021, y lo ganamos, y me enamoré de ella, es bacán, y tiene mucho futuro en debate. Bueno, y en verdad todos trainers son gente muy genial, pero sí.
1: Ok, torneo favorito.
2: Ay, no tengo yo, creo, pero diría que el MM, ajá, porque... Es que es, es lo mejor de dos mundos O sea, puedes tener como par, la parte crítica Porque sí te califican eso en el meme Y también lo chistoso Y te, te matas de risa Me encanta Un, un saludito a Daniel Espinosa.
3: Sí, yo creo que tengo dos torneos favoritos El meme 2, el que se hizo en el 2021 Porque ya tengo Fernanda y yo amo a Fernanda Y mi segundo torneo favorito eh, Fue el Disney eh, universitario del 2021 que debatí en Open y en Masters, y en Masters le gané la final a Paulette, de hecho, eh, pero no a hablar de eso, eh, que sí, los dos torneos son muy geniales, y siento que es como muy poco debate, y eso es maravilloso. Te quiero, Paulette.
2: Yo le gané una ronda igual, ¿no? Yo decía, así como un spoiler, dos rondas le gané a Meteo. ah, ok. Pero no, le gané la final, que era la más importante, pero yo me acuerdo que con pablo decíamos está Mateo, está Fernanda, no les vamos a ganar, esos niños son como... Uf. No, no, no les vamos a ganar, dos rondas ganando Y nosotros en la final hicimos, sí podemos, sí podemos, y perdimos. Pero no, no nos importa, ya estábamos como súper orgullosos de haber podido batir con ellos y haberles ganado dos rondas ya era como un milagro para nosotros.
1: Listo, eh, torneos presenciales o torneos virtuales.
3: No conozco los torneos presenciales, o sea, como te dos, lo digo, he o sea... ido a uno.
2: ah no, Yo no he ido a ninguno. Ni un wow. ¿A ninguno? No, a ninguno, a ninguno, a ninguno. El primero va a ser el este, si es que se hace en Ecuador, eh, o si no, el Nacional de Ecuador igual. Sería mi primer torneo presencial.
3: O sea, creo que, oh. o sea, yo fui el podi, pero creo que si tuviese la experiencia de un torneo virtual como en persona, como poder ver a las personas, creo que te diría un presencial como full, pero, o sea, no tengo la experiencia, no te podría decir por sentado.
2: Yo tampoco podría comparar. Así que diría virtuales, ¿no? Porque he vivido ahí. <risa> ok, eh, debatiente o ex
1: debatiente internacional favorito.
3: Yo puedo responder al tiro. Sin duda, Marcela. O sea, yo le hago un altar a Marcela. Yo la amo demasiado. y Ella lo sabe, pero yo la adoro. Por favor, como etiquetarla. ¿Ah? Mándenle esto para que le llegue. Sí, pero sí, Marcela. Marcela y Tito, yo los amo los dos.
2: Yo no puedo responder eso. Es que eh, he visto tantos talleres. Eh, podría decir que Fabián igual diría Marce, porque eh, Marce también ha estado ahí, como me dice, yo a veces ni siquiera le pedía feedback y ella me decía, ¿quieres feedback para, para ayudarme? ¿No? Y es una hermosura. Eh, Fabián, porque igual cuando nos sentíamos en nuestro peor momento, Fabián nos dio un consejo, es igual un amor de persona. Eh, uf, no, Fran, tú, podría decir, logros prem, o sea, todas las personas que hacen debates son increíbles, no podía <risa> escoger.
1: Me encantaría haber podido decir eso en mi generación, que todas las personas que hacen debates son increíbles, pero no. Eh, y por último, top de personas más guapas.
2: Yo, yo. Eh, en el primer lugar, Laura, Mateo y Ana.
0: En el segundo lugar... No, ah. no, no. Mí, o sea, Paulette no se moja ni un poco, ni un poquito se moja, con nada. Con ninguna ¿Qué significa eso? Tipo que no tomas ninguna posición, como... Sí, eh, como que ah, no te comprometes.
2: Sí, que, que, sí soy súper indecisa y, y soy bien cepilla. No sé si eso significa lo mismo en, en sus países, pero es como que complaciente, así. Eh, es que en realidad me cae bien todo el mundo, les juro. No es, no es porque quieran. Pero es que los de bien. Son el top <ríe> de personas no les guapas. Caigo bien,
0: ¿no?
2: <ríe> pero, a ver, chuta, qué personas más guapas. Les pues puedo decir como... Ay, no sé. De, de, de Ecuador. A ver, no, yo creo que me en el primer Mar, lugar estaría Marcia y Amparo. Porque me encantan, son, son guapísimas. <ríe> eh, y de ahí en el segundo lugar, no sé, ¿quién quiere decir un nombre igual? <ríe> Podría poner como muchísimas personas, como Sebastián haces Tío Márquez de la Plata. Ay, es que hay mucha gente guapa en debate, o Aparte de inteligentes, son súper guapes, todos. que... Son súper completos. Y quisiera que mi, mi, mi futura pareja esté en debate. <risa> y ahora sí, ya no hablo porque me quemo yo solita.
0: Dale, Mateo. <risa> Podrías haberle enviado mensajes a esas personas, pero acabas de perder sí, tu oportunidad.
3: hoy está la oportunidad. Yo no quiero que mi futura pareja esté en debate. Lo aclaro antes de decir mi top. Eh, y no es nada, no quiero romper pareja. Mi top uno creo que sería... Marcela yo, o sea, además de inteligente es muy guapa eh, mi top 2 tal vez sería Juanito, de Colombia, ahora está en Rosario eh, y mi top 3 no sé creo que tal vez diría Manu Zapata que es muy guapa también, pero no estoy seguro, o sea creo que tal vez podría cambiar, Javi Lara también podría estar por ahí o más personas, mucha gente de España tengo gustos muy problemáticos pero, pero sí, creo que voy a decir ese para no arriesgarme más, eso
1: no entiendo que es eso de gustos muy problemáticos
3: ay, no, yo, es que que me colonicen, yo sería lo más mer... o sea, maravilloso, <risa> yo le entra todo, no, por favor es que, no sé, aparte soy como súper como occidental para mí justo, como un poco problemático, sí We
2: feel you <risa> sí.
3: Sí, sí, lo sentimos
2: sí, estoy con el de Latinoamérica
1: yo les
3: juro que quiero cambiar, pero no puedo. Así que sí, no cambies.
1: O sea, yo nosotros dejamos a mí, de mi... intentarlo. Ajá. Gracias. Mi novio es español y en comparación con mis parejas colombianas sí, sí. sigo sigo con España O sea, me quedo ahí.
3: Es que tienen todo son, desde el acento, como habla mejor, como enséñame a existir, por favor. Como
0: <risa> un saludo para la gente de España. Sí. <risa> eh... Bueno. Chicos, antes de terminar, eh, ¿nos pueden hacer una pregunta a nadie a mí la que ustedes quieran?
3: Yo les quiero volver la pregunta. ¿Cuál es su novato favorito?
1: Uf, esa es una gran pregunta.
0: Es una gran cuenta? pregunta porque no seguimos mucho el circuito de hoy. Sí, o
1: sea, pero muy, muy poco. O sea, muy poco vergonzoso. Entonces, uff.
3: Ya, pero ¿de cuando volvieron? Como Round Robin o al Cornell, creo. Como, uh -huh. ¿cuál fue la uh -huh. dupla que dejó como, wow? Como, simplemente como de debate. Como que dijeron como, yo no quiero volver a encontrarme con esa persona. Que haya sido como nueva, ¿no? Como, no como Fabián, que ya le conocían al revés del derecho.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, yo diría Mauricio y... Mm. Vergara. Y Vergara. Pero porque cuando nosotras entramos... No competíamos con ellos, creo que cuando, no sé si uno de ellos fue a modo de Perú, no me acuerdo, entonces como que para nosotros eran como relativamente nuevos, ahorita 100% no son nada nuevos, uh -huh. pero ese es el concepto en nuestras cabezas de nuevas generaciones.
0: Yo diría que mi novata favorita es Jessica, pero yo creo que Jessica no cuenta, quizás cuenta como nueva generación, pero no cuenta como novata. Pero pues es que Jessica es mi, amiga, es mi amiga de toda la carrera de la universidad, entonces no creo que pueda ser muy objetiva. También Vivi, Vivi
1: también Vivi. es muy buena.
0: Vivi también.
1: Cualquiera de Rosario siempre la va a
2: tallar?
0: Siempre, siempre va a tener Ay, nuestra barra sí. ahí.
2: Como yo, los de casa.
0: <ríe> Doblet, nos puedes hacer una pregunta.
2: Sí, eh, Esta me parece interesante,
0: porque alguna vez me la hicieron.
2: ¿Qué cambiarían del circuito de debate?
1: Uf, ¿yo que cambiaría? Mm, cambiaría muchas cosas, pero creo que como un rasgo muy tóxico que tenemos en debate, y es como, como que nos cuesta mucho poner la línea en cuando algo se queda en competencia y algo no. O sea, somos súper buenos para decir, no, obviamente, nos amamos, no pasa nada, salimos de la sala y todo bien o sea, bullshit, eso no es cierto muchas veces la gente salía de la sala y ni siquiera te decía buen debate sino que se iban porque estaban enojados hacían mala cara todo el tiempo en el feedback y lo hemos hecho y nos lo han hecho entonces diría que eso es muy feo y dos, que también esa línea que se cruza empieza a ser como que tu identidad y tu concepto se empiece como a cambiar en función de qué tanto sabes, qué tan inteligente te sientes qué tan competitivo eres y pues siento que eso es muy
0: tóxico y está muy mal. Es que ah, esto parte del presupuesto que prácticamente podemos hacer el cambio o puede ser cualquier cosa, incluso así en la vida real no se pudiera hacer.
2: No, sí, cualquier cosa. Así como, digamos, yo cambiaría que
0: todo sea en primero. <risa> bueno, yo cambiaría que se, mure, se mude fuera como tan caro, pero sin, a ver, porque... <risa> Claramente ya tuvimos un torneo no tan caro, o la CMU de Chile, eh, pero no fue para nada bueno. Pero cambiaría eso, como que justo, por ejemplo, la gente no tuviera que gastar un, la mitad de los ahorros de su vida, pero ahorita irse a España, eh, porque toda la moneda de Latinoamérica está súper devaluada y vas a tener que gastar un montón ahí. Entonces, como obviamente sé que es algo que no se puede cambiar prácticamente pero sería algo chévere, ¿sabes? Como que los torneos presenciales no perdieran su calidad y fueran igual de chéveres e internacionales sin necesidad de, de tener que endeudarte un montón. Y ya. Bueno, amigos, Paulette, Mateo, fue muy lindo conocerlos, creo que nunca eh, habíamos hablado bien bien, los conocíamos porque teníamos sus nombres en los tabs y es y ya, no, eh, pero no, no podíamos ponerle, ah, bueno Mateo me habló una vez, pero, pero ya no podíamos ponerle mucho rostro a esos nombres o a esas voces, entonces muchas gracias por compartir con nosotras este tiempo y espero que lo hayan disfrutado. Y a todas las personas que escucharon este episodio, gracias por escuchar nuestro comeback después de mucho tiempo de haberlo aplazado también les queremos por escucharnos después de todo esto
1: besos, bye bye